0: はい、K-POP 大学です。えー、っと、本日ですね、待望のというか、もう、あの、NCT がですね、あの、ここ1、2年において、本当に凄まじいポップアンセムを連発しているっていうことは、あの、YouTube の動画なんかでもいろいろ話してるんですけれども、待望の NCT127 としての新曲、スティッカーが、えー、先ほど解禁になりました。で、<笑>あの、これ、えらいことですね。あの、ま、あの、このボイス配信の流れとして最初に言っちゃいますけども、あの、このミキシング、ミキシングっていうのはその、いわゆるその、音をどうやって組み合わせて、どうやって聞こえるようにするかっていう、その、ま、作曲とか、いわゆる作詞とか、よくあの、言われるのは作詞とか作曲とか、編曲とかっていうことは、あの、あの、なんですかね、音楽のファンの方とかは、作曲、なんだろう、作曲、作詞、編曲ぐらいまでは追っかけると思うんですけれども、その、実は、その、曲が、あの、メロディーを作って、えー、コート進行を作って、で、その上に乗っかる言葉、リリックを作って、で、それはあの、なんですかね、まとめる形での、えー、っと、アレンジをしてっていうことを、は、実は、あの、僕らが音楽を聴く上においては、まだ全然、あの、完成形の 50% くらいなんですよね。で、その後に何が行われるかっていうと、そのミキシングっていうことが行われて、で、その後にですね、あの、もう一つ行われるというのは、その音圧を調整したりとか、どうやって、その、あの、ま、なんだろ、ポップミュージックの歴史においては、もう2000年代において、その革命が起こったんですけども、そのミキシングの後に行われる、その音圧をどのように調整していくのか、まあ、どれだけ音圧を強くしているのか、そのいわゆるパッと聞いた時に、その、どれだけ、あの、あらゆる音がバーンと目の前に、あの、出てくるのか、これはあの、マスタリングっていう作業っていうんですけども、その、実はですね、あの、2000年代において、まあ、あの、なんだろう、ポップミュージックが生まれたのは1950年代であるっていうこと、今から70年前であるっていうことをずっと K-POP 大学がお伝えしているんですけれども、まあ、その、それを自覚的に、あの、作詞、作曲、アレンジの先により、もしかしたらそれ以上に、僕たちがやらなきゃいけないことは、あの、ミキシングであり、あの、音圧に関してどういうことをやれるのかっていう、それなんじゃないかっていうことを実践したのが、まあ、ザ・ビートルズっていう1960年代のバンド、まあ、アイドルバンドだったわけですよね。いわゆるそのミキシングとマスタリングこそがポップミュージックにおいて、の音の中で 50% 以上を占めることなんだっていうのを言い出したのが、その、ほぼ、えー、ビートルズだって言っていいと思うんですよね。で、その、これはですね、あの、K-POP 大学はずっとその、ブログなんかとか、あの、NCT の YouTube 上での動画なんかでも言ってるんですけれども、実は、まあ、その、なんだろう、J-POP との比較で言うと、J-POP といわゆる洋楽ですよね、その、イギリスとか、アメリカとかの楽曲を、最も、最も何が一番、あの、何が違うか。まあもちろんですね、あの、メロディにおけるふわりの部分とかっていう、あの、重要な作曲部分においての違いはあるんですけども、でもそれ以上に、何がそこを隔ててたかっていうと、実はミキシングと、あの、この音圧に関しての部分なんですよね。で、それをずっと 1900、それに気づいた、あの、日本の J-POP というかですね、あの、日本の優れたミュージシャンたちが、あの、そのことについて気づいたのが、ま、1960年代の終わりなんですよね。で、その、ま、最も最初にそれに気づいたのは、あの、ハッピーエンドって呼ばれる、あの、細野晴臣さんとかですね、あの、亡くなってしまった大田敬一さんとかが、1960年代に、その、洋楽的なものをどれだけ、J-POP の中に取り込められるのかっていう実験的なバンド、今ではま、スタンダードで、それをなぞった形のバンドとか、あの、ま、シティポップの原型団みたいなことも言われてるんですけれども、そこで、いわゆるその日本のバンドとしては初めて海外にあのミキシングとマスタリングを行ってっていうことを意識的にしたのがまあ1960年代終わりのそのハッピーエンズだったんですけれどもまあそれはあったんですけどもやっぱりその J-POP においてはミキシングとマスタリングこそがあの時代性に合うポップミュージックを作るにおいて、50% 以上秘めるんだっていう思想です。まあ、これは思想だと思うんですけども、思想がずっと定着しなかったっていうところはあると思うんですよね。で、これはあのずっと、なんだろう、えー、っと、ブログでも、動画でも言ってるんですけども、K-POP が何を変えたか、それも、えー、っと、SM エンターテインメントが少女時代の、あの、ジーニーじゃないんですよ。何回も言ってますけど、ジーニーじゃなくて、G で、まあ、あの当時ですからもう完全に、まあ今でもそうですけども、SM エンターテイメントの、あの、代表である、えっと、イスマン会長、イスマン氏がですね、何をこの少女時代の G という楽曲でやったかっていうと、完全にミキシングとマスタリングを洋楽仕様にしたっていう、もう、これが、これが実は、今、今の、今の、まあ、今回、リースさイた NCD127 のスティッカーまで続く、えー、っと、もうこの20年代、なぜ K-POP が、あの、ポップミュージックの世界において、あの、最も優れたポップミュージックを鳴らせるようになったかっていうことも、本当と肝なんですよね。あの、作詞とか作曲とかも,もちろんアレンジとかあるんですけれども、そこじゃなくて、もう、そのいわゆる、その、なんて言うんだろう、その、その、まあ、同じ土俵に立つためには、ミキシングとマスタリングをどうにかしなければならないっていう問題意識。まあ、これは1960年代の終わりに、ハッピーエンド、いわゆる細野晴臣さんとか大竹一が持った危機感と同じなんですけども、まあ、それを共有して、もうそこのミキシングとマスタリングを、とにかく欧米のものと、同じ、もしくはそれを超えるような形で鳴らさなければならないっていうふうに始めたのが、もう SM エンターテインメントの最大の、ま、あの、ミュージックビデオの作りっていうところもあるんですけども、もう音楽的な、音的なことにおいては、もうそれが、それが本当に K-POP を変えた最大の発明というか、最大の努力というか、最大の企業努力だったんですよね。で、その、まあ、ああのー、まあ、あもちろんそんなもう奇跡のような異行を遂げたのが、まあ、SM、エセメンターの一万会長だったりもするので、その、まあ、会長のですね、意向っていうのはなかなか SM エンターでは、それにノーを言う人というか、え、それ違うくないっすかっていうことは言う人はいなかったと思っていて、でも、まあ、それはそのポップミュージックとか、ポップコンテンツを作るにおいては、すごく独裁的な一人の天才とか、あのー、頭がおかしい人とか、気狂っちゃった人とか、そういった人たちが、もう本当に先導していかなければならないので、あのー、その中において、やっぱりその、イスマン会長の NCT にかける当時ですね、彼らが、こんな、いわゆるその、三つぐらいのユニットを作って、その中で共通されるものが唯一、その、あの、NCD っていうそのコンセプトというか、ネオカルチャーテクノロジーというものであって、それを、いわゆるそ、ま、の、あ、なですかね、三つの色のようにグラデーションを持って、あの、様々な形で展開していくのかっていうのはめちゃめちゃ分かりにくいですよね。いわゆるこういうのをヘッドストロングって言うんですけども、まあヘッドストロングなコンセプトにちょっとがんじがらめになっていた、がんじがらめになっていたから、なかなかその、ポップミュージックとして鳴る、鳴り響くことはなかったっていうのが NCT のちょっと不幸な部分だったと思うんですよね。でも、まあ、イスンマン会長のその関与が多分これは少なくなっていったんだと思うんですけども、そのあれですよねあのあ、これはあ NCT がイスンマン会長のヘッドストロングなコンセプト、ガチガチ絡めからあの新しいディメンションにえー、と進んだなっていうのが如実に分かったのが、そのスーパーヒューマンっていう楽曲と MV だったんですね。もう、この楽曲は素晴らしいのと、えっと、この MV を作ったのはもうずっと K-POP 大学がお伝えしてますけれども、えっと、去年ぐらいまで最も優れた、世界中で最も優れたミュージックビデオを作成していたリグエンドフィルムのどの共同作業によるものだったんですけども、このスーパーヒューマンである人の NCT っていうのは最初に、あの、イスマン会長が立ち上げたような、ネオカムチャーテクノロジーってちょっとヘッドストロングで、それを現場的にどうやって表現したらいいのかっていうのが分からないっていうところから、まあようやく脱して、あるし、まあやっぱりその、なんだろ、ボーイズグループが表現するそのセクシャリティ、性的な部分を、まあポップミュージックとそのビジュアル面に落とし込めばいいんじゃないか。それが、あの正しいことなんじゃないかっていうところに価値を切り始めたのがこの NCT17 のスーパーヒューマンででまあそれ以降ですねあのあらゆるさまざまな試みがなされていってもう完全にその NCT っていうのがちょっとイスマン会長が考えてたようなそのなんだろう肉体性まあこれポップミュージックにおいては演じるのはあのなんだろう若い男の子であったり若い女の子だったりするので、もうこれは、あの、肉体性のところを楽曲にどうやってとか、その表現の中にどうやって取り込めばいいのかっていうところは、不可避の部分なんですけども、そのスーパーヒューマンでそっちに舵を取っていって、SD17 が完全に化けたっていうのは、その、ま、あの、言うまでもなくですね、あの、あったわけですよね。このスーパーヒューマンあったりとか、まあ、レギュラー。あ、レギュラーですよね。あの楽曲、この二つの楽曲によって SDT っていうのはもう、ある種、その、今を生きる男の子たち、まあ、彼らの肉体性をどうやって、ポップミュージックの中に取り込んでっていう形で進んでいったっていうのが SDT の、まあ、分岐点だったし、今まで続く流れだったと思うんですよね。で、まあ、そういった形で、いわゆるその K-POP において何が一番重要なものだったかっていうと、まあ、作曲もあり、作詞もあり、えっと、アレンジの部分での優れたスタイルっていうのもあったんですけども、あの、ミキシングのところであったりとか、その聞こえ方の部分でのっていうところっていうのをどうするかっていうのがもう K-POP の肝な、マスタリングの部分での肝なわけですよね。で、今回のですね、あの、スティッカーの、すげえな、なんじゃこりゃ、聞いた瞬間になんじゃこりゃと思ったのは、もうあの、海外のレディットとかの、えっ、ー、と、フォーラムでは言われてますけれども、明らかにこれ、ミキシングがおかしいですよね。狂ってますよね。あの、僕ですね、これ、最初にその、スティッカーを聞いたときに、あれあの、なんか、ヘッドホンが壊れちゃったのかなっていうか、ヘッドホンの、なんだろう差し込みが変で、あれなんか、聞こえ方が変なのかなと思ったんですけども、何度も確認したんですけども、そうじゃないですよね。このミキシングは、狂ってます。頭おかしいっす。あの、楽曲的には、まあ、あの、さっきも言ったように、その、レギュラーとか、あの、スーパーヒューマン以降の、あのいわゆるあの男の子の肉体性をどうやってあの音と言葉と世界観の中に落とし込んでいくかっていうことに舵を切った NTT のもう素晴らしい楽曲だったりしてると思うんですけどもこのまだねちょっとね信じられないところなんですけどあのなんだろうこれごめんなさいまさかちょっとね MV の音しか聞いてないからなんですけどこのミキシングまあ、あのものすごくシンプルに言うと、これ、いわゆるステレオミキシングじゃないんですよ。あというかミ、ステレオミキシング、いわゆるその右,のスピ右のスピーカーとか、左のスピーカーとか、右の,あのイヤホンとか、ヘッドホンとか、左のヘッドホンから聞こえるっていう音があるんですけど、どうこれ、どうなんだろう、これ、おなんだろう、間違っなんてことありえないしあれ,これがもう本ちゃんの図だと思うんですけども、これはですね、意図的に、そのステレオミキシングではなくて、あの、もの、これさっきあの1950年代にポップミュージックの音の作り方って、今まで続く70年代以降の音の作り方始まったっていう話をしたんですけども、1950年代、えっと、それは、あの、フィル・スペクターっていう、これもあの、いろいろなあのブログとか、K-POP 大学のブログとか、あの動画でも、あの、ずっと取り上げてお話ししてるんですけれども、あの1950年代に今の、まあ本当にイスンマン会長のような形で、その今のアイドルミュージックというか、あの男の、まあ、えっと、フィル・スペクターが出かけたのは女の子アイドルたちだけだったんですけれども、そのフィル・スペクターが作った、あの、音の作り方っていうのがあって、で、あの、もうこ、この人は本当に天才と狂気の間を生き交ってるような人だったんですけれども、その人が本当に非常にこだわったっていうのが、その、ステレオ、その当時、あの、1950年代から、あの、音楽のミキシングっていうのは、それまでのもの、その、右と左に分かれてないような、真ん中で音がガッと、集まってるような、作りをしてたんですけども1960年代にステレオ音源っていう作りが始まってあの音を右と左に振ってその聞こえ方っていうのがスタンダードになっていったんですけどもそのフィル・スペクターっていうあの本当に1950年代にもう今のアイドルミュージックの元を作ったような人がもうこだわりにこだわりにこだわりまくったのはいや僕らが追求するのは、ステレオサウンドじゃなくて、ものなんだっていうことをずっと言ってた人なんですよね。だからその、右と左にその分離されて、すごく綺麗に聞こえる音ではなくて、真ん中にギュッと、ギュッと集まって、その、僕らを、なんて言うんだろうな、あの、なんだろう。あの、ステレオの音っていうのは、あの、僕らが聞いてると、まあ、それの音に慣れてるからもあるんですけども、まあ、安心できるわけですよね。その右と左で普通に聞こえるような形で音が聞こえるので、あの、なんて言うんだろう。その音を聴いてるときには、あの、コンフォータブルというか、あの、そこに僕らがいてもいいよみたいな感じの安心感みたいなのを与えてくれる音源にも、音の形、ミキシングの形、になってるんですよね。でもですね、そのモノ、もの、ものミキシング、もののミキシングっていうのが怖いなとか、その、思うのは、もう本当に僕らのように、僕らに向かって、矢のように、いわゆるその、右と左に分かれて、今いるあなたが聞いてる音のように聞こえてますよっていう形ではなくて、その、右と左のものが真ん中にぐーっと集まって、もうそれがガーンと僕らのあなんとかな頭のど真ん中に突き刺さるようなミキシングなのでなんて言うんですよね僕らにそのイエスかノーかを突きつけるようなそんなあの攻撃性とか、まあ、そのなんだろう突きつけるっていうことをちょっと単純化していってしまうとあれなんですけどもやっぱりそのもの、未だにですね、未だにですよ。未だに、例えばその、あのー、この、ボイスコ察サの最初に、その、えー、っと、ハッピーエンドっていう人たちが最初に日本でミキシングとかマスタリングが、ポップミュージックを作る上では、50% 以上大切なんだっていうことを言ったグループだって言いましたけれども、その、その中でも最もその、音に関、音の鳴り方、それも、あの、細野晴臣さんという方は、それをそのポップミュージック以外っていう形で広げた方だったので、その、ポップミュージックに相手の音の鳴り方っていうことにおいて、日本のポップミュージック史上最もこだわったのは、もう亡くなられてしまった大竹 H 氏だったと思ってるんですけれども、その、やっぱり大竹 H 氏がこだわったのは、あの、実はやっぱりその、モノ、モノミキシングなんですよね。あの、まあ、もちろんそのステレオミキシングにしなきゃいけないっていう時代の要請はあったんですけども、いや、僕のそのポップミュージックが一番その形、あの僕の作るポップミュージックの中のその作詞作曲アレンジメントの意味が最も伝わるのはモノミキシングなんじゃないかっていうことをずっと言ってたのが大竹 H だったりするんですよね。で、その、これですね、あの、ちょっとこの、今回のスティッカーが、まあもちろんその、なんだろう、大竹一を含めたハッピーエンドが、その、いわゆる J ポッポにおいての、あの、ミキシングとかマスタリングっていうことに意識を向けた。で、明らかにその、イスマン会長はそのことを知っていたと思うので、K-POP が世界に向けて音を発信するにあたって、で、最もやらなければいけないことは、ミキシングとマスタリングだっていうことを、に気づいたから、その、あの、もう、ポップミュージック史に残る、あの、とってつもない傑作の少女時代の G が生まれたっていうのはある、あるので、あるんですけれど、で、まあ、その、イスマン会長のその関与が薄れたとはいえ、まあ、最終的なチェックをしているのは、いつも会長だと思うので、NCT の今の音の関してもなんですけども、だから、それで言うとですね、えーっと、今までその NCT は、まあもちろん、楽曲の編成はあったんですけど、まあミキシングにおいては、あの、そ、ここまで、キワキワなことはやってこなかったんですよね。ところがですね、これ、これ、ま、なんだろう、う今ちょっとまた聞いちゃいますけど。で、あのー、まあ、歌詞の中にも、実はですね、あの、ものっていう、ものって単一になるっていう言葉が使われてるんですよ、これ実は。あのー、だから、だから、いや、こんなミキシングちょっとね、K-POP 大学的にはありえないだと思うんだけど、え、歌詞の中にもモノっていう言葉が使われてるんだとか、その、いわゆるその、ポップミュージックにおいて、どうやってミキシングしてマスタリングするかっていうことに、一番自覚的なのは、SM エンター、まあ、が初めて、ま、あ今はね、あの、備費とか、あの、ハイブまでも含めて、それはやってるんですけれども、で、このタイミング、その、で、NCT はもう、まあ、このタイミングで、あの、なんつですかね、あの、まあ、日本も含めてですけども、世界、に打って出なきゃいけないっていう、もう、まさにこのタイミング、じゃないですか。で、あの、本当に、今回の曲に関しても、今回ですね、リリックもすごいですね。あの、リリックは、リリックに関してはもう本当に、あの、愛情の話と思いきや、もうこれは本当に世界と僕っていう知識のことも含めつつ、で、その、僕らが、まあ、この本当に、えっと、まあ、コロナ、もう完全にまあコ(笑)ールなんですよね。あの、MV の世界もすごく狭いところの絵が今回多いんですけど、まあ、この狭い世界からどうやって僕らは未来へ向かっていくんだろうっていうことが明確に表れている、そのビジュアルの形だったり、あの、歌詞の世界観だったりするんですけども、そこにですね、このもの、ほぼもの、<笑>あの、フィルスペイダクター的なモノミックスでやるっていうのは、すーごーいというか、これは、どう、ありなのかよ、つ、いやーなんだろう、ちょっとまた聞きますね。いいやというかですねまた聞いたんですけど、これ、も、ま、う、あ、っていうか、一歩間違う、これ、逆走の音なんですよね。なんだ、これ音は。<笑><笑>えー、マジでっていう感じではあるんですけども、またちょっと今、本編の音、聞いてるんですよね。でもこれもう今、えっ、ー、と話してるのは18時前なので、これリリースされてもう4時間経ってるので、音が違ってたっていうことはありえないので、もうこのミックスが本ちゃんだと思うんですよ。で、このミックスの意味っていうのはもうず、今までずっと話してきましたけれども、モノっていうことなんですよ。モノミックスなんだと。その、SM エンタが、その、世界に向けて、まあ、まあぶっちゃけて対ハイブですよ。対ハイブ的な、その、ボーイズ、今の男の子たちが、どうやって世界に向けて音を鳴らすのかって言ったことを考えたときに、あの、私たちは、その、モノミュージック、モノ、モノミキシング、あの、1950年代にフィルス・スペクターが唱えた、その、いわゆる、矢のような、一つの音の塊が僕らの精神とか僕らの愛情とか僕らの性欲とか僕らのどこかへ向かいたいというエモい気持ちをに突き刺さるような音を鳴らすんだっていうふうに言ってるとしか思えないですね。狂いやー、このミキシングドマサリンが狂ってるっすよね。あ,あの、ちょっとまた後追いでいろいろな情報を仕入れて、これがどういうことなのかっていうのまたお伝えできたらと思うんですけども、本当にびっくりしました。ということで、このまたまた30分近い長い、ボイス拘察になってしまったんですけども、皆さ様はどう思われたでしょうか。えっと、いや、そうじゃないんじゃないのとか、この辺のところどうなんだ。のっていうふうな疑問を思われた方とか、本当にお気軽に、えー、K-POP 大学のツイッターアカウントとか、その他に、えー、コメントいただけたらと思います。よろしくお願いします。